0: Ah, começa agora mais um programa Be My Guest. Meu nome é Cláudia Penteado e a conversa de hoje é com o Caio Batista Antônio, o Caco. Ele é publicitário, criador de conteúdo, dono do podcast Poc de Cultura. Faz um monte de coisas, é até melhor ele se apresentar.
1: Meu nome é Caio Batista Antônio, eu sou conhecido né, como Caco, é o meu apelido. Eu tenho 29 anos de idade, sou de touro, com ascendente peixes e lua em sagitário. Acho que é importante falar de signo também. É, sou publicitário, criador de conteúdo, trabalho na área faz um tempinho já, é, trabalho com campanhas que envolvam bastante diversidade, a importância da diversidade, faço palestras também sobre isso, pelos lugares que eu vou, uso da, da minha vivência e da minha história para falar um pouco, né, dentro do meu meio de trabalho e de alguma forma trazer a importância da diversidade e trazer a conscientização das pessoas também.
0: Para início de conversa, ele conta como começou a vida no ativismo da diversidade.
1: O ativismo pra mim veio muito cedo, muito cedo mesmo. O primeiro contato que eu tive com ativismo negro né, foi com 14 anos de idade, porque o meu caso, eu sofri racismo, né. e o meu caso de racismo foi um dos primeiros casos de crime de internet do país. E isso me mobilizou a né, correr atrás, de fazer um monte de coisa, de ir em polícia federal, me juntar a ONGs ativistas e tudo mais para poder, de alguma forma, lutar e combater contra o racismo. Então, a minha entrada para isso já foi muito cedo, em relação à comunidade LGBT mais, é demorou um pouco mais, eu sempre fui, eu, eu sou né, fora do armário desde 2008, eu sempre fui muito participante da causa, mas o ativismo mesmo voltado a isso começou através de outras coisas, através do meu trabalho, inclusive, mas de outras coisas. Então foi uma coisa que passou a fazer parte da minha vida em forma de ativismo de uma forma muito diferente, né? Desde os meus trabalhos enquanto, né, alguém dentro da internet, até mesmo os projetos que eu tô fazendo tal, tudo uma coisa meio que levou a outra. A história com o ativismo, ela vem de uma necessidade mesmo de me sentir mais completo e me sentir visível na maioria das vezes, sabe? Que, que como eu mencionei, né, ao longo do, do papo todo... Quando a gente fala de recortes, é muito importante, porque a comunidade ainda não é vista e representada da melhor forma possível. Ainda existem mais é, presenças visíveis que não necessariamente representam o todo da comunidade. Então, isso acaba sendo uma necessidade né, de você lutar pela sua voz, lutar pelos seus direitos.
0: Para ele, o mês do orgulho LGBTQIA+, representa força e resistência.
1: Ele representa diversas coisas, na verdade, né? Partindo do princípio histórico da coisa, a gente teve é, as, primeiras, né, as primeiras manifestações que deram origem... Aliás, a primeira manifestação que deu origem ao Dia do Orgulho que a gente conhece, da forma como a gente conhece, veio por parte de uma mulher trans preta e uma mulher trans latina. Que estavam lutando pelos direitos e fazendo o delas em prol da comunidade. Então eu acho que isso já diz muito já sobre o que isso significa pra mim, né? que veio através de alguém, né, da, da mesma etnia que a minha, a ideia, né, de, de lutar pelos direitos e fazer melhor, sabe, buscar uma maneira melhor de se sobreviver, buscar condições dignas e buscar um espaço, sabe, eu acho que isso diz muito. É, às vezes a gente esquece um pouco do propósito, né, e da, da parte histórica da coisa, mas eu acho que é... Essa é a mais relevante de todas, sabe? Acima de ter orgulho, acima de se sentir bem com a gente mesmo, é questão de história, sabe? Acho que isso tem que ser trazido sempre. Então, para mim, representa resistência, representa força, representa uma série de coisas.
0: Perguntei para ele quais são as pautas imprescindíveis no ativismo hoje.
1: É, todos os direitos, né, presentes na, embaixo desse guarda-chuva que é a comunidade LGBTQIA+. São importantes pelos quais a gente deve lutar, mas... Eu acho que uma pauta imprescindível nesse momento é falar sobre as vidas pretas dentro da comunidade. Principalmente a vida de pessoas trans pretas, que são as que mais morrem no fim das contas, né? É, acho que o, o genocídio da população preta, ele afeta também muito a comunidade LGBTQIA+. Principalmente afeta quando a gente vai fazendo, né, os recortes. Porque as mortes do, né, do, do, dos pretos que fazem parte dessa comunidade... Elas vêm muito também motivadas pelo ódio de diversas formas. Não é só a, a, o ódio né, que a gente conhece através do racismo e através de outras coisas ruins. Vem também a LGBT fobia que acaba sendo um ponto muito pesado. Levando em conta a quantidade de pessoas trans que são mortas e a expectativa de vida, eu acho que esse talvez seja o motivo pelo qual a gente tem que se unir e lutar. E mostrar que as vidas pretas importam, sabe? Acima de tudo.
0: Como transformar-se a tão pouca representatividade das chamadas minorias na política, por exemplo?
1: Essa é uma pergunta muito boa, assim, né? Como transformar-se a tão pouca representatividade? Eu acho que é justamente esse o foco, entendeu? É fazer com que essa representatividade aumente, é fazer com que as pessoas se conscientizem do que está acontecendo, é fazer com que as pessoas consumam outras pessoas que não só brancas, né, para passar informação... Tem muita gente fazendo conteúdo legal, tem muita gente produzindo coisa, tem muita gente interessada em fazer a diferença. Então, eu acho que parte muito daí, sabe? De expandir esse diálogo o máximo possível, de procurar cada vez mais espaços e, e... acho que no todo também, sabe? Isso não é só necessariamente uma, uma questão para com, é, né? Tipo, com a comunidade observando o recorte de pessoas negras. Acho que é no todo. A comunidade precisa se unir mais e se enxergar mais através de outros olhos que não só os olhos brancos que a gente vê por aí, sabe? Isso tudo causou diversos apagamentos dentro da comunidade, vários outros contextos que a gente sabe que são extremamente prejudiciais, e acho que talvez a hora da virada dependa justamente desse tipo de ação, sabe? De começar a transformar esses meios em meios mais democráticos, mais representativos, mais igualitários, que até o presente momento ainda não são.
0: Eu perguntei para o Caco como os movimentos de gênero e raça se encontram, se entrelaçam.
1: Eu acho que, na verdade, é justamente isso que está faltando, sabe? O entrelaçar melhor quando se trata de gênero e raça e classe, porque são conversas que precisam acontecer cada vez mais, né, é, com mais força, com mais presença de público. Uma vez que né, muito se fala sobre capacidade financeira da comunidade LGBTQIA+, e tal, que... É, a gente acaba produzindo muito dinheiro, não sei o quê, lá, lá lá Mas assim, isso é um recorte muito específico voltado a pessoas brancas, né? Isso não, não chega necessariamente na parte preta né da, da comunidade. A gente ainda tá galgando por espaço, por direitos, por trabalho, por N coisas. Eu, obviamente, no espaço privilegiado que eu tô, não. Mas essa história não é só minha, né? A, a, a cor que eu carrego, carrega também muita coisa. E, infelizmente, não são oportunidades iguais, sabe? Você não vê da mesma forma, sabe? Enquanto a gente vê avanços significativos e importantes acontecendo por parte de uma maioria branca, né? Que reflete a gente, mas reflete de uma forma muito enviesada, a parte preta ainda tá em processo de ascensão, sabe? Ainda tá em processo de, de ser credibilizada pelo trabalho que faz. Eu acho que, enquanto a gente não entender, né? Enquanto parcelas minorizadas... Tanto mulheres, quanto pessoas pretas, quanto LGBTs. Se a gente não entender o poder da intersecção e o poder da união através de tudo isso, a gente ainda vai ser vítima de todo o que está acontecendo, sabe? É uma construção, assim, né? A gente precisa se unir e se fortalecer para poder mostrar que, cara, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar... Tem muita ideia por aí, tem muito poder por aí, tem muita coisa, sabe? A gente ainda tá muito restrito à ideia de que o predomínio das coisas é sempre intitulado pelo homem, branco, hétero, padrão... Tudo isso precisa ter um movimento único, sabe? para que isso, de alguma forma, seja derrubado.
0: Ouça o que ele disse sobre as vitórias a serem comemoradas...
1: Todo dia que não morre um de nós é um dia a ser comemorado. É uma vitória a ser comemorada. Todo dia que um LGBTQIAP+, é respeitado dentro do ambiente de trabalho ou consegue fazer algum tipo de movimentação dentro do ambiente que ele vive de modo que ele seja respeitado integralmente, é uma vitória pra nós, sabe? Toda pessoa trans que é respeitada pelo próprio pronome é uma vitória pra nós. Todo lugar que... Sabe, proíbe piadinhas do tipo, proíbe esse, é, sabe, é, conotações negativas e tudo mais, tudo isso é um motivo de celebração, porque é, é o fato de que a gente tá saindo da escuridão e tá de fato sendo respeitado enquanto pessoas, enquanto, né, uma comunidade. Uh, é muito fácil para quem tá fora não entender o poderio da comunidade no sentido de representatividade, força e luta, sabe? Mas só a gente sabe o quanto isso é uma vitória pra gente à medida que a gente vai fazendo as coisas. Claro que, né, temos direitos aí sendo conquistados. Ultimamente tem sido feita uma mobilização e uma campanha para é, possibilidade de doação de sangue. É, o que eu acho extremamente importante, né? Uma vez que o meu sangue, por exemplo, é o doador universal, eu não poder doar em função de uma lei extremamente homofóbica e ultrapassada é um ponto, né, extremamente negativo. Então, assim, são vitórias que a gente vai vendo e vai entendendo elas à medida que elas vão acontecendo, como foi o casamento igualitário em alguns contextos. Tudo que a gente tá vendo são vitórias a serem comemoradas, sabe? Eu acho que são consideradas vitórias porque são coisas que a gente não tinha, mas a gente sabe que isso são só direitos básicos, né? Então, querendo ou não, é uma vitória que tem um gosto bom, mas é um gosto de, nossa, finalmente estão fazendo alguma coisa, sabe? Estão olhando pra gente, estão entendendo que a gente enquanto indivíduo, enquanto sociedade, merece respeito e atenção acima de tudo. Os
0: movimentos que dominaram boa parte do mundo depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos são, na opinião do Caco, uma porta de entrada para discutir racismo de uma forma mais ampla.
1: Eu acho que eles são o começo de uma grandíssima jornada que a gente tem para falar sobre o racismo e sobre o quanto o racismo é danoso em sociedade, assim. É importante que essa porta de entrada tenha acontecido, né? Infelizmente, custou uma vida preta, mas é importante que essa porta de entrada tenha acontecido. E eu acho que é o primeiro caminho pra gente começar a falar sobre o mal do racismo, né? Sobre racismo como um todo. Principalmente pelo fato de que as pessoas têm uma concepção muito branda sobre o racismo, né? É, uma vez que as pessoas entendem os Estados Unidos como referência, muitas das vezes quando se fala de racismo, as pessoas pensam que é aquela coisa explícita, né? Mas não param para perceber como o racismo estrutural afeta a vida no Brasil de uma forma muito mais presente. Seja pelo apagamento de pessoas pretas nos mais diversos espaços ou coisas do gênero, uma vez que né, mais de 54% da nossa população é preta. Se você não vê pessoas pretas, isso já mostra o racismo nu e cru nos espaços que você vai. Mas não só isso, assim, acho que a forma como tudo acontece, sabe, ainda tá muito caminhando aqui. Eu acho que, né? visto o problema que a gente está enfrentando com a presidência, visto os problemas que a gente está enfrentando com a pandemia, infelizmente não permite que a gente tome uma postura muito parecida em termos de protesto, né? em termos de ação prática que vá mudar em alguma coisa. Mas eu acho que isso é o começo de uma conversa, é o começo de uma estrutura. Ainda vai ter muita coisa para rolar, vai ter muita coisa para se conversar e, e tentar entender e eu acho que é bom que as pessoas estejam se mobilizando e se coçando pra entender aonde o racismo delas tá aparente, sabe, e mudar sobre isso também. Porque é, é muito necessário que essa reflexão seja feita de uma forma muito próxima, sabe? Que cada um olhe no seu íntimo e entenda o que tá acontecendo. E a partir daí modificar a estrutura como um todo, porque o problema é justamente esse. Não adianta só botar pessoas pretas na linha de frente, né? Uma vez que a gente já morre em causas naturais de uma forma muito mais abrupta e em maior quantidade que pessoas brancas. Não adianta colocar a gente, sabe, na no olho do furacão, fazendo passeatas e tudo mais, enquanto vidas pretas continuam morrendo, né? Seja dentro de casa, como o caso de João Pedro, seja é, assassinado pela polícia, como foi um outro garoto, Guilherme, de 15 anos. É, tudo isso ainda tá acontecendo, sabe? E a gente não pode fazer com que, né? Já que a pandemia tá acontecendo ela também tá matando pessoas pretas A gente não pode fazer com que isso seja o um indício de aumento do que já tá acontecendo Eu acredito que possa mudar, mas eu acho que ainda a nossa geração não vai ver isso, sabe? É, são muitos anos lutando, são muitas pessoas lutando, são muitas coisas acontecendo Se a gente for parar pra pensar, quando rolou mesmo né, a lei do ventre livre Que foi em 1895, se eu não tô errado é, do, de 1895 para cá quanto tempo faz, sabe, é muito pouco tempo pra gente entender isso de uma forma concreta, sabe principalmente para pessoas brancas que são né, alheias a isso tudo, que não estão preocupadas com o que está acontecendo sabe, tudo isso tem muito tem muita influência
0: Sobre ações e movimentos, eu perguntei pro Caco porque tantas vezes se tem a sensação de que no Brasil há menos mobilização em torno do racismo e de causas afins do que em outros países
1: eu considero que dizer que o movimento negro não ganha a mesma magnitude que se vê nos Estados Unidos é errado, porque Se a gente teve tudo que teve com a morte da Marielle, as passeatas que tiveram, a mobilização que teve, a participação das pessoas e tudo mais, se a gente teve tudo isso com a Marielle, isso não pode ser deixado de lado, sabe? Eu acho que o momento que a gente tá vivendo, ele acaba sendo muito mais específico em função da gente tá, né, trancafiado em casa e vivendo a quarentena, então a gente acaba tendo mais contato com o que tá vindo de fora. Mas não só a Marielle, entre outros movimentos também rolaram. O problema é justamente isso, né? O quanto as pessoas brancas estão dispostas a ver o que tá acontecendo e participar do que tá acontecendo. Acho que Marielle talvez tenha sido o caso maior que tenha tomado essa repercussão. O caso do, do João Pedro também foi um caso que ganhou grande repercussão em função disso. Mas eu acho que vai além da repercussão, sabe? Vai além da mídia. Vai pra postura mesmo. Porque a mídia em si, noticiar o que quer noticiar é muito específico. A gente sabe que né, se tratando de mídia e tudo mais, existe uma seletividade de quais assuntos devem ser colocados em pauta ou não. E a gente sabe o quanto isso incomoda algumas pessoas também. Então, eu acho que dizer que não existe a mesma magnitude é errado. Acho que existem diferentes visões do que está acontecendo, diferentes momentos... É, políticos de cada um dos lugares que faz com que a diferença seja gritante, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo. Pelo contrário, existe uma organização de movimentos, existem muitas pessoas falando sobre isso, tem muitos influenciadores digitais falando sobre isso, muitas pessoas pretas famosas falando sobre isso. Eu acho que é, é o, o ponto da gente entender que a, a questão é muito mais plural, sabe? E por isso que parece que não tá necessariamente tocando, mas isso não quer dizer que não esteja de fato, sabe?
0: LGBT Washington, Vamos falar sobre isso?
1: É até engraçado, porque é basicamente o tempo todo que isso acontece, né? Principalmente no marketing digital, com a evolução do marketing digital, parece que isso se tornou meio que é, parte do, do marketing, de alguma forma. É, não que não fosse antes, mas né, acho que agora piorou a situação. Tem muitas marcas que usam do, né, do, do esvaziamento de causa para para poder falar do, do mês orgulho, sabe? Marca que nunca teve nenhum tipo de atuação. Ou que né, na frente tá falando isso, mas por trás o serviço não é muito diferente. A gente teve aí um desses casos que foram os mais recentes, assim. Que envolvia uma locadora de, de motorista de, de carros <risos> aí. Acho que dá para entender o que eu tô querendo dizer. Que é, teve uma série de casos trans, transfóbicos e homofóbicos sequenciais mas que tá na parada lá, mo mostrando orgulho, sabe? E eu acho que isso é, é inconsistência no que rola, sabe? Através da mensagem, tipo... A, a gente, enquanto comunidade, ainda se vê meio invadido por marcas e por, né, por atividades como essa que esvaziam a nossa causa ou que, às vezes, trazem pessoas que não necessariamente representam a gente enquanto comunidade para ter voz, sabe? É meio complicado porque isso passeia muito pelo ambiente de agência. A maneira como as agências são formadas, a, a forma como muitos, muitos empregados vão trabalhar dentro da agência tal. Isso tudo corrobora para que o meio fique pouco diverso, né? E a baixa diversidade resulta em campanhas com baixo, baixa profundidade, né? Nesse sentido. E isso acaba né, sendo a, o que é levado para as marcas. As marcas acabam... É, levando isso para as redes sociais, que é uma verdade meio que vazia, assim, sabe? E isso prejudica bastante. Eu acho que é extremamente importante as marcas se posicionarem como aliadas, mas eu acho que à medida que a, a proposta de aliança é feita, ela deve ser entendida de modo que isso seja realmente né, benéfico para a comunidade, e não só perder nosso tempo ou usar a nossa voz porque sabe que, sei lá, o nosso dinheiro também é importante, sabe?
0: Há mais tropeços que vitórias quando se fala em diversidade no mundo das marcas. Mas o Caco aponta alguns aspectos positivos e dá alguns conselhos como criador de conteúdo.
1: Ah, eu vou ser bem sincero, bem sincero mesmo. Eu acho que existe sim um movimento, né... É, para melhorar a forma como a comunicação é feita, existe sim é, pessoas realizando bons trabalhos em relação à diversidade e fazendo ações que realmente né, são significativas, existe sim uma movimentação para fazer um marketing de inclusão melhor, tem muitos profissionais bons por aí realizando esses trabalhos, no entanto, eu acho que a publicidade ainda peca muito na hora de montar seus elencos, na hora de fazer campanhas como essa, sabe? É, não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi três vezes que eu ouvi é, colegas de, de profissão falando que na hora de montar campanhas é, pro mês de Pride e tudo mais, a, a, ma a maioria das pessoas presentes na mesa eram é, hétero. E além de hétero, também eram brancas, né? Então acho que, acho que isso significa muito. Na hora de uma, uma criação acontecer. Eu acho que ainda existem tropeços. Lógico. Vão existir muitos ainda. Infelizmente. Mas eu acho que existe sim. Uma movimentação boa. Para transformar esse cenário. E trazer esse cenário. Para o mais agradável possível. Eu espero que isso também. Seja levado em conta. Em termos de. Diversidade no total. Sabe? Que também. É, pessoas pretas. Pessoas PCDs. É, sejam incluídas nessas pautas. Na hora de falar sobre. Orgulho também. Não só. Não só. É, colocando pessoas brancas ou pessoas com grandes nomes já nas redes, que eu acho que isso não necessariamente reflete o que a marca quer, sabe? Eu acho que na, ao invés de pensar 100% em como isso reverte né, para o cliente, eu acho que parte da comunicação também é contar novas histórias, sabe? Escolher novos personagens e narrar novas coisas, porque a gente tem muita coisa acontecendo de legal no mundo, sabe? E eu sinto que ainda é muito enferrujada a forma como a gente olha para isso. Tanto como mercado, tanto como alguém que também né, tá na ponta de, de criador de conteúdo aí. Assim, eu tive muita sorte na minha carreira profissional até então, de trabalhar com pessoas que também pensavam da mesma forma que eu, no sentido de entendiam a importância da diversidade e representam isso de alguma forma. Né? A Samantha Almeida foi minha chefe durante um, um tempo. A Rafaela Gobara também foi minha chefe durante um tempo. São pessoas que têm nomes muito bons dentro da área da comunicação. E elas, por si só, acreditavam muito nisso, sabe? Durante o tempo que a gente trabalhou junto. Trabalhei com outras pessoas que também acreditavam nisso. Então, a trajetória fica realmente mais fácil quando você tá num, num contexto onde a linguagem já vai pro lado positivo da coisa, sabe? Você não tem que ficar necessariamente defendendo o bom senso das pessoas, assim dizendo. É... Eu acho que assim, o trabalho com a marca é justamente entender o que a voz do povo significa, sabe? E a voz do povo não pode ser representada por gente branca ou por uma parcela muito crua da, né, da, da população. Né? Tipo, isso precisa expandir um pouco mais. Até mesmo porque né, a gente tá falando de consumo e de, de um monte de coisa ligada a isso. E isso não, não bate, sabe? Dependendo do contexto, da forma como é apresentado, as coisas não batem. E as pessoas já cansaram de não se ver nas coisas e não ter né, é, serviços pensados visando o bem-estar delas também nesse sentido, sabe? É, te, no, eu acho que é, é importante a gente estar tá presente desde a da criação, mas também no produto final, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente se encontra nas duas pontas. Porque aí o que é criado é criado de forma verdadeira, sabe? É criado de forma é, honesta é criado de forma limpa, porque de alguma forma você sabe que quem está na criação também representa né, um desejo, uma vontade de ver isso mudar, sabe, de alguma forma. Porque se a gente mantém né, esse, esse formato mais fechado, pouco trabalhado, pouco conversado, isso reflete automaticamente mal, sabe? Eu acho que se, as, se, se muitos lugares, né, muitos clientes e gestores entendessem que a má gestão pode ser evitada de uma forma muito simples, que é justamente entendendo a importância disso, entendendo mercadologicamente também, as coisas seriam diferentes. Porque é, é só olhar né, todos os dados estatísticos, olhar as coisas que são divulgadas no mundo, olhar as tendências mundiais e não olhar só com o olhar mercadológico, né, embora seja a maioria dos casos, mas olhar como, como isso interfere sabe na vida das pessoas, o impacto que isso causa, como isso causa, por que causa. sabe as grandes marcas que fizeram coisas é, significativas pro, pro povo. O que que isso, né, trouxe? Acho que um exemplo incrível para falar sobre isso é a Fenty, da Rihanna. Né, desde da Isso ela também é inclusiva nas marcas de lingerie. Ela é inclusivíssima nas maquiagens. Do tipo, isso, sabe, eu acho que é o, o ponto significativo da história, sabe? Como que ela que, né, tava afastada do meio... Se uniu com um time de profissionais e identificou um ponto muito frágil dentro do, do marketing de maquiagem, por exemplo, do, do país dela, sabe? E viu como, como ela poderia trazer isso também para o mundo, sabe? Não é muito difícil fazer esse tipo de analogia porque o que ela olhou é justamente isso, sabe? Tem muita gente sem voz, tem muita gente sem acesso, tem muita gente para fora dessa, dessa lei do consumo, sabe? E eu, eu, o problema é justamente esse. Enquanto marqueteiro, se, se essas pessoas estão fora, elas de alguma forma vão achar um jeito de, de se encontrar. E se elas não se encontram com você, elas se encontram com o próximo ou com o do lado, ou elas criam de alguma forma né, alguma coisa para elas que, que atenda essa necessidade. Eu acho que né, visando, visando os dois lados da, da moeda, né, como produto final, como, como produtor e como consumidor, eu acho que o interessante seria a gente manter isso de uma forma mais direta, sabe? Que as pessoas pudessem ter mais acesso. Porque o acesso significa muitas coisas também, sabe? E se a gente está falando sobre né, uma leva de pessoas tentando se entender, tentando ser desconstruídas e tudo mais, a gente tem que falar sobre acesso de várias formas.
0: Eu pedi para ele dar umas dicas de conteúdo e referências para quem quer se informar mais sobre diversidade e temas LGBTQIA+. Eu acho
1: que isso tem que ser uma... Uma busca individual, né? para começo de conversa é, né, Quando se trata de Ativistas, artistas, projetores de conteúdo Que são LGBT QIAP+, Eu acho que isso precisa ser De vontade própria da pessoa consumir Isso não quer dizer que eu não vai indicar Mas estou falando que eu acho que é uma É um caminho natural que precisa acontecer, sabe? À medida que Você vai entendendo o seu meio Entendendo como as coisas funcionam é, garantir que você tenha acesso aos conteúdos é fundamental Até mesmo para reciclagem de, sabe, de, de vida das pessoas assim, sabe? A gente mexe com marketing, a gente mexe com publicidade e tudo mais A gente precisa ter essa reciclada constante sabe para pra prestar atenção um pouco no que tá acontecendo no mundo Porque a gente tá ajudando a ditar muita coisa que tá acontecendo E tem muita coisa acontecendo de errado Visto aí a última campanha que envolvia racismo usando um produto de limpeza, sabe? É esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso, essa construção né, de, de repertório, ela precisa vir à parte. Mas, dito isso, eu acho que... Bom, a Bia Gremion faz um trabalho incrível falando sobre gordofobia e fazendo os recortes dela referentes à, à vivência dela LGBTQ e a LGBTQIA+. É, né, eu acho que ela é uma pessoa muito interessante de ser seguida. Eu gosto bastante também... Do conteúdo da Nathalie Nery, que né, um, é um dos grandes nomes dessa geração de influenciadores pretos. Que faz um trabalho incrível e, e merece super atenção. É, tem bastante gente. Eu gosto do Kaique Brasileiro, que faz um trabalho com moda super incrível também. Eu gosto da Preta Araújo, que trabalha humor e, e moda de alguma forma também. Que faz um trabalho incrível. Tem o pessoal do Perifacon. O, o Igor e a Andresa, que são LGBTs também, fazem, né, fazem um trabalho incrível com Perifacom Cara, tem bastante gente, bastante gente mesmo. Acho que vale a pesquisa a fundo pra conhecer um pouco mais né, da, das pessoas que estão produzindo conteúdo por aí, porque tem bastante gente legal. Ah, a última que eu acho que eu vou falar é a, a Bielo, a é, arroba HelloBielo, que também faz um trabalho incrível, falando sobre ser intergênero, falando sobre a comunidade, trazendo muita informação e... Muito humor também, que eu acho que são coisas indispensáveis na hora de falar sobre diversidade. É difícil citar nomes, né, assim, direto, logo de cara, porque eu acho que não se trata só de alguns nomes, sabe? A, a intenção de tudo isso não é ter só alguns nomes, a intenção é que isso possa ser plural, sabe, de certa forma, que as pessoas possam ter acesso a, a tudo, o tudo é, é importante, assim, né? Que a gente diversifique as nossas redes, diversifique as nossas conversas, nossos meios, nossas amizades. Tudo isso é muito importante pra, né, trazer um pouco mais de informação.
0: Caco, e a quarentena, hein?
1: Tem sido um período muito louco, assim. Muito louco mesmo. Eu me mudei não tem oito meses, né? Tem muito pouco tempo que eu me mudei. Então eu tava terminando de arrumar minha casa, botar minhas coisas no meu cantinho e tal. E eu me mudei com a minha mãe. Então a gente tá meio que curtindo a casa ao mesmo tempo, né? É, felizmente as condições que a gente tá agora são melhores no sentido de ter mais conforto e mais tranquilidade. Ela também é grupo de risco, né? Então dá um pouco mais de tranquilidade pra mim saber que ela tá bem e que né? dá pra ter uma vida mais suave desse jeito. Então tem sido meio que um período de, de realinhar muita coisa, sabe? De botar... É, os meus projetos na rua de pensar bastante coisa que eu quero pensar tem sido o um período de trabalhar também é um período de cuidar da minha saúde mental que eu acho que é um dos pontos mais importantes para mim nesse período porque eu sou uma pessoa que eu tenho um transtorno de ansiedade isso foi desenvolvido durante o período que eu trabalhei em agência, né, eu tive as primeiras crises e só eu sei o quanto isso é importante sabe, de estar com a cabeça em ordem para garantir que o funcionamento das coisas seja o mais fluido possível principalmente quando se trata de trabalho então, para mim, esse trabalho tem sido muito importante. Tenho feito terapia também, aproveitado para me alinhar cada vez mais comigo mesmo, para não, não deixar bater tanto, sabe? Tem muita coisa ruim acontecendo no mundo, tem muita coisa é, desagradável rolando. A gente sabe a quantidade de mortes que é crescente né, no país. A gente sabe da péssima gestão relacionada à quarentena. E então, eu tento buscar isso de alguma forma... Sabe, minimizar um pouco os meus danos, a minha volta, o máximo possível para garantir que tudo fique melhor, sabe? E também tenho, né, buscado fazer o que dá, o que tá ao meu alcance, o que tá a minha mão para transformar a quarentena de alguma forma melhor para quem tá em volta também, sabe? É, tentando ajudar o que eu, no que eu posso, tentando fazer o que eu posso. É, é meio que isso, assim. Acho que esse período. Tem feito muita coisa, né? Em termos de mexer com a gente socialmente economicamente. É, em, em termos de saúde tudo, assim. Então, é importante se manter ligado. O que eu tenho sentido falta é que, né? Eu, eu namoro. Namoro vai fazer cinco anos. E eu tô distante do meu namorado, então é, é meio chato. Mas, né? É o jeito, não tem muito o que fazer. A gente mora super perto, mas... Por questão de, de segurança, assim, né? Total. Não dá pra ficar furando quarentena pra se ver e sendo egoísta com, né? com as nossas famílias e tudo mais. E fora isso também, acho que eu sou uma pessoa muito ligada à música, né? Então, pra mim, show faz falta. Eu gosto muito de show. Eu gosto muito de, de ambiente de show. É... Sinto falta de ver meus amigos, óbvio. Porque acho que tá perto de quem soma junto com a gente é sempre muito bom. Não sei, a... É... É, é meio, eu, eu tento não prestar tanta atenção assim no que eu sinto falta, porque eu acho que como a gente tá tão incerto de como isso vai funcionar, de quanto tempo isso vai durar, isso acaba sendo um, um ponto de ansiedade também, sabe? De, de como eu vou ficar mais ansioso por, sei lá, sabe? Sentir falta de, de tudo que eu tô sentindo falta.
0: Há aprendizados e descobertas importantes na quarentena.
1: Bom, eu tô meio que aprendendo a me organizar na marra, né? Esse acho que é o maior hábito que eu tô criando na minha vida Depois de 29 anos Porque eu não, não sou uma pessoa muito organizada Tô aprendendo a me organizar na marra é, Tô aprendendo muito Autogestão, assim, que pra mim era uma coisa Muito difícil, eu ainda falho Muito, mas tô aprendendo e eu tô descobrindo muita coisa também. Eu comecei a compor algumas coisas em termos de música mesmo. Tô brincando com isso, tô me divertindo com isso. Que tem sido uma maneira de passar o tempo, né? E de deixar a mente mais leve de alguma forma. Eu acho que esses talvez sejam os pontos que eu devo levar pra frente, assim, pós-quarentena. Que são mais, mais densos, assim. Mas no geral, não sei, a cada dia... Eu acabo adquirindo um novo hábito porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada há muito tempo. Então eu tô sempre, sei lá, desenhando, pintando, é, né? ainda mais gravando podcast, fazendo canal no YouTube. É, eu funciono muito a base de criatividade, eu gosto de estar tá muito aberto pra criatividade porque de alguma forma isso me faz bem. Então eu acabo ocupando minha cabeça criando umas coisinhas assim, me divertindo, é, me conectando comigo mesmo através de, sei lá, de arte, sabe? Acho, acho que é... É um jeito gostoso de diminuir a pressão que o mundo faz, às vezes.
0: O Caco conta pra gente o que acalma num dia ruim.
1: Comida, dormir... <risos> São duas coisas que acalmam muito num dia ruim. É, eu acho que eu sou adepto do dormir melhora tudo, sabe? Então acho que às vezes dormir dá uma, uma melhorada no ânimo. Eu acho necessário. É, eu também gosto muito de ouvir música. Eu sou uma pessoa muito ligada à música, assim, muito ligada à música mesmo. Eu, tô, eu ouço música pra tomar banho, eu ouço playlist de música relaxante pra dormir, eu passo o dia inteiro ouvindo música, então, assim, pra mim é meio que uma terapia, sabe? Pra acalmar em dias ruins. Eu tenho playlists, inclusive, várias que vão de acordo com o meu humor ou coisas que eu descobri e tal. Eu, eu sou super dedicado com isso porque eu acho que é uma coisa muito boa, assim, né? A, a emoção através da música eu acho que é uma coisa muito válida. Então, né, desde playlist pra sentir a fossa eu tenho, como playlist pra sair da fossa eu também tenho, playlist pra, pra relaxar, pra estudar, tipo, é um jeito de me manter conectado com, né, com, com a calma de alguma forma. Até mesmo quando a música não é calma, mas encontrar o sentimento através da música me traz uma calma. Não sei, tem várias coisas também acho que, que ajudam a, a calma, sabe? A respiração é uma coisa que eu estou aprendendo que, nossa senhora, como isso ajuda a trazer calma. Eu sou uma pessoa ansiosa né? e entender o poder da respiração para né, conseguir trazer a calma para a fala, conseguir trazer tudo isso, é muito, muito louco e muito difícil também. É um, é um aprendizado que tem sido constante.
0: O momento é de parar para prestar atenção em tudo que a gente vinha fazendo. Pode ser que seja o despertar de uma nova consciência. O Caco tenta enxergar o lado positivo de tudo isso. Mas não é muito otimista.
1: Bom, é, eu sou espírita kardecista e dentro do espiritismo existe uma. Né, existe uma fala que fala sobre a importância disso, né? Sobre momentos como esse serem divisores de água em função de, da forma como a gente entende as coisas e como a gente vive as coisas. E eu sou muito ligado a esse pensamento, assim, sabe? Acho que a gente vinha numa aceleração constante de consumo, de, de trabalho, relações cada vez mais frias, dependência absurda da tecnologia, é, descaso com a vida, é, sabe? Tudo vinha acontecendo. Se você for parar pra pensar, tudo que a gente tem visto, né, noticiado no mundo, e principalmente no nosso país hoje em dia, eram coisas que já vinham acontecendo há muito tempo. Já estavam presentes nas nossas vidas faz muito tempo. E se de alguma forma, né, tudo isso tá acontecendo, é meio que um momento pra gente olhar e, sabe, prestar atenção no que, tá, no que tá rolando, como a gente tá se manifestando, como a gente tá se posicionando, como a gente tá vivendo a vida, como a gente tá consumindo, como a gente tá trabalhando, tudo isso acho que de alguma forma vem de encontro a esse momento, sabe, pra gente parar e prestar atenção e falar, opa, realmente a gente precisa rever, sabe? que eu acho que é um é um caminho que a gente tá indo que pode não ter volta, sabe? E a gente fica muito, né, nessa coisa aberta, do, tipo, fim do mundo, o mundo acabar e tal, mas, né, o que a gente tá deixando para as próximas gerações? Como a gente está deixando as coisas para as próximas gerações? Sabe, de, tipo, se já não era preocupante a forma como o meio ambiente tá para as próximas gerações, né? O a questão social, né, tá tá puxada, tá muito puxada. E isso precisa ter um lado positivo, a gente precisa aprender alguma coisa com isso, justamente para de alguma forma ressignificar todo esse mal. Toda essa podridão que tá acontecendo no mundo. É, então eu acho que tem sim um lado positivo nisso. Não quero ser tilelei demais a ponto de falar... Não, né, tipo, a, a, a quarentena não trouxe nada. Tipo, né, não é a função da quarentena trazer, é uma pandemia global. Mas eu acho que existe sim uma necessidade de autoavaliação que a quarentena tá trazendo. De alguma forma, né, mesmo que seja empurrada por maneirismo de rede social... É, eu acho que a, a consciência tá sendo implantada nas pessoas de uma forma diferente. Que elas finalmente têm tempo para parar e prestar atenção no que tá acontecendo à volta delas, sabe? Então eu espero que isso seja um começo de um levante, né? Eu, sendo muito Alice aqui, <risos> acho que seria ideal se isso fosse o começo de um levante social, mundial, sabe? Que as pessoas passassem a adotar novas visões e novas posturas frente a várias coisas. Mas eu acho que isso tende a mexer, mas talvez não uma bolha tão grande assim. Então, assim, é complicado ver o que está acontecendo, né? Tipo, a dificuldade que o ser humano tem de entrar em uma definitiva quarentena, a forma como as pessoas têm dificuldade de entender o outro e olhar para o lado do outro. Tudo isso, assim, me deixa muito descrente de como a sociedade está atualmente e como o nosso futuro vai ser. E eu acho que, né, embora eu tenha falado sobre a importância do lado positivo que isso tudo vai trazer... Eu acho que o lado positivo não necessariamente é um lado positivo ou otimista. Ele é um lado positivo, mas pessimista, de certa forma. Porque sabendo que existem muitos problemas, eu espero que esse lado positivo venha pra justamente começar a lidar com esses problemas todos. Mas eu não, não sou muito otimista, não. Assim. Acho que o ser humano deu muito errado. <risos> muito errado. Pra falar português, claro, sabe? Acho que tem muita coisa ainda pra melhorar, tem muita coisa pra, pra entender, tem muita coisa pra acontecer. E esse talvez seja um despertar, mas é isso.
0: O Caco deixou um recado para os profissionais de comunicação.
1: Esse é o mais importante recado a ser deixado agora, frente a qualquer outro que eu poderia deixar. A gente enquanto comunicólogo, a gente enquanto criadores, né, e e a gente enquanto influenciadores, de certa forma, a gente está criando, a gente faz parte de uma indústria que influencia muita gente. É, a nossa responsabilidade para com isso, ela é muito grande. Eu sei que muitas vezes a gente tem zero controle sobre o que a gente tá fazendo, para qual cliente a gente tá fazendo, ou por que a gente tá fazendo, e muitas vezes o cliente é um saco que não consegue entender, sabe, que o mundo saiu desse, dessa mesmice bizarra que a pessoa tá acostumada a ver. Mas eu acho que é muito importante que a gente não perca a, a vontade, sabe, de fazer a coisa diferente. Acho que muitas vezes a gente se apaixona pela faculdade ou pelo que a gente faz na faculdade. Isso, se não fez faculdade, enfim. Mas a gente acaba muito... ...apaixonado por, por isso, sabe, muito envolto por isso, muito preso nisso durante um tempo... ...e quando a gente vai pra agência, a gente vai viver a vida de agência, acho que isso meio que se perde. A gente não pode deixar isso de se perder porque vai também em cima do que é certo, sabe... ...em cima de valores que são importantes, em cima de coisas que não precisam ser passadas por cima... ...porque eu sinto muito isso, assim, às vezes a, a forma como a gente trabalha torna a gente muito mais frio... ...e muito mais apático algumas coisas... Isso influencia totalmente o nosso trabalho Influencia totalmente a criação Influencia as nossas relações também E eu acho que a gente tá precisando aprender Um com o outro A gente tá precisando aprender com o mundo A gente tá precisando aprender com as pessoas à nossa volta Sabe, e tem muita coisa que precisa ser Entendida ainda E a gente só vai entender se a gente For capaz de conversar e dialogar, sabe Da melhor forma possível Então é meio que isso, assim, que a gente não perca A vontade de fazer diferente Que a gente não perca a vontade de de criar e que a gente entenda que isso é uma responsabilidade, sabe? É, a gente ajuda a formar as pessoas, de certa forma. O gosto das pessoas, sabe? É, gosto é construção social. Se a construção social, ela vem de uma forma pouco refinada, né? Isso, o impacto que isso gera é muito grande, sabe? A gente viu aí nesses últimos tempos o quanto o poder de uma fala é capaz de, de mover coisas e o quanto isso sendo usado de uma maneira negativa pode levar a gente para um espaço extremamente desagradável, sabe? Então, vamos tentar fazer o melhor para, sei lá, dar um rumo diferente para tudo isso, dar uma nova possibilidade para tudo isso, porque eu acho que cabe, cabe a gente, né? Que se a gente não se mexer, se a gente não se propuser a fazer alguma coisa diferente, as coisas não, não mudam, sabe? Se a gente tá aí sendo as vozes, né, de alguma forma, que essa voz seja usada pra fazer algo da hora. Que possa não ser dentro do seu trampo, dentro da sua agência, mas que seja no seu tempo livre, que seja na sua rede de amigos, que seja agora, né, falar mesa de bar, mas agora que seja no seu call, no zoom. <risos> é, que eu acho que esse tipo de coisa é importante, sabe? Não perder a essência.
0: Bom, a gente encerra esse papo com a playlist do Caco Batista, cheia de hits de R&B. Um beijo e bom fim de semana.
1: Bom, agora falando sobre a playlist, é, como eu falei, eu sou muito aficionado por música, mas eu tô no momento como eu tô criando muita coisa, mexendo com muita coisa, eu tô ouvindo bastante um ritmo específico, que é o R&B, é, principalmente brasileiro, norte-americano, e o francês tem algumas coisas bem legais também, é, tem sido meio que minha fonte de consumo. Então eu tenho olhado muito para R&B, hip-hop, eu muitas coisas dos anos... É, 90 2000, consumido muita coisa dessa época, porque foi uma época que eu consumi de adolescente, assim, e tinha músicas muito boas, coisas muito boas, e eu acho que é uma época boa para se revisitar, né? Então acaba sendo uma, uma fonte legal de, de referência. É, nessa playlist eu coloquei muita coisa que traz um pouco do, desse RB antigo, mas com roupagens novas, né? É, Bloom do Black Party ela traz um pouco dessa coisa, desse flow. Antigo, que lembra um pouco o Outcast é, worst in Me, do Kaitranada com a, com a Tinashe Tem um pouco de Janet Jackson Tem um pouco de referência antiga Nesse, nesse meio, uma coisa meio é, House, meio Música de ballroom assim né? Da cena do ballroom, que eu acho que é bem legal A Kiana Lade e a Aril que São duas cantoras de R&B da nova geração dos Estados Unidos Que fazem trabalhos incríveis E cada uma delas tem uma pitada de Neo Soul, assim, com uma coisa meio é, não sei, é bem, é bem chique <risos> Essa música Inclusive, Chocolate, que eu selecionei Ela é uma música bem, bem calminha bem, bem gostosinha, assim tipo Ela é perfeita pra você Ouvir num sábado à tarde Tomando um vinho, fazendo nada Sabe? Que você só tá só curtindo o momento O sol tá batendo na janela eu acho que se eu pudesse ser mais visual do que isso, impossível. É, Ape Shit, pra mim, da Runway, Runaway, é, ela é basicamente a filha que a Missy Elliott não teve. Assim. O flow é parecido com da Missy Elliott, a música é parecida muito com o trabalho da Miss Elliott. o clipe é incrível, então eu acho que vale a pena também dar uma olhada por conta disso. É, Come Through, da Summer Walker, com o... Usher. Na verdade, essa é uma música com base na música You Make Me Wanna, do Usher. Ela fez um sample da música e chamou o Usher para fazer um verso. E essa música é incrível. Só isso. Só isso mesmo. É Just a Stranger, da Kalilx, com Steve Lacey. É... Ah, essa música, é... Ela, é... ela também é aquela que você tá, sabe, curtindo... curtindo um sábado, sabe? Você tá de bobeira ouvindo essa música só aproveitando o Dia, ela é o tipo de música para você ficar curtindo mesmo. É, e aí entra a cota nacional, né? A parte nacional do, do som. A Jupe do Bairro fez um trampo incrível agora com o, o último... Aliás, o primeiro EP dela. É, o Corpo Sem Juízo, ele tá incrível. Ele fala muito sobre a vivência dela, sobre... A, a, né, todos os corres que ela passou E essa música, inclusive, ocorre Pra mim ela é muito legal pela forma como ela é produzida E pela veracidade da letra, sabe? Pela simplicidade e veracidade da letra acho que torna tudo isso muito foda, muito incrível Eu não sabia se podia falar palavrão, mas falei, foi mal é, Sinal fechado do Getúlio Abelha Pra quem não conhece Getúlio Abelha Essa é, talvez seja uma das melhores introduções A quem é Getúlio Abelha Eu acho que vale a pena, inclusive... Se, depois que você ouvir essa música, se interessar Dá uma olhada nos vídeos dele No canal do YouTube é, A gente dorme muito aqui em São Paulo né? Principalmente achando que nós entendemos muito de conteúdo A gente entende muito disso, a gente entende muito daquilo Nossas referências são incríveis E tem gente fazendo trabalho incrível fora de São Paulo E fazendo sabe, coisas admiráveis que merecem muita atenção O Getúlio Abel é um deles Ele é incrível demais é, a nona música é uma é quase um spoken word do Rico da Laçan ele tá falando sobre um tema muito muito lindo assim é de uma de uma beleza muito grande esse trabalho todo novo do Rico da é muito bom então acho que vale a pena ouvir é, queer rap nacional de qualidade fazendo coisa boa merece muito e uma das pessoas que não tem saído do meu ouvido faz muito tempo, muito, muito tempo, que eu sou muito fã, é a Glória Groove. É, o Daniel, né, que faz a Glória é um artista formidável, assim, é completo. E, sei lá, acho que a forma como essa música traz uma síntese muito legal de todo o trabalho que ele veio fazendo desde então, sabe de como o trabalho dele evoluiu e como ele fala também na música, sabe? Enquanto Glória, do, tipo, eu voltei, eu me especializei, eu acho que isso só mostra a grandiosidade do trabalho que está sendo feito. E essa música é incrível, a Mona Brutal é uma rapper também formidável, que infelizmente parou a carreira em função das dificuldades, né? Porque ela é uma, uma mulher trans e a sociedade é escrota. Ela acabou parando um pouco a carreira Mas só de conhecer o trabalho das duas Nessa música já é algo incrível demais Que todo mundo merece ouvir Então é isso Eu fiz essa semi-mixtape aí Com coisas que eu tenho ouvido ultimamente Coisas que tem é, Ficado bastante nos meus ouvidos E espero que vocês gostem
0: Rádio Vipo